1: En el episodio de hoy te hablaremos de la historia de Sandra de aro Sandra descubrió su pasión por la estética desde muy temprana edad, con tan solo 16 años. Empezó trabajando para algunos centros de estética y al cabo de unos años se dio cuenta que quería crear su propio negocio. Así que, junto con una compañera y socia, se lanzó a crear su propio centro de estética. Pero llegó la pandemia, y llegó también su bebé, y se dio cuenta de que necesitaba más libertad de tiempo para poder pasar con su hijo. Así que decidió formarse como community manager, aprender a gestionar las redes sociales, en un principio solo para su propio negocio, y después se dio cuenta que podía ofrecer este servicio a profesionales del mundo de la estética. Sandra... Tiene ahora 10 clientes y sigue gestionando su negocio de estética, impresionante, y nos cuenta cómo hace para organizarse y lo que ha supuesto para ella tener un nicho bien específico para conseguir sus clientes. Vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Sandra de Aro. Sandra, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas. Muchas gracias, Billy. Estoy muy contenta de tenerte aquí y de poder contar tu historia porque estoy segura que va a inspirar a muchas otras madres. Sandra, vamos a empezar por la pregunta más importante y eso es, ¿cómo se llama tu peque?
2: Eh, pues mi peque ha acabado hace tres añitos y se llama Martín. Martín, muy bien.
1: Eh, Sandra, cuéntanos un poquito tu historia, porque eh, tú empezaste desde muy pronta edad, ya descubriste tu pasión, uh -huh. ¿no? Entonces, cuéntanos eh, a qué te dedicabas desde pequeña uh -huh. y, y cómo ha ido tu evolución profesional.
2: Vale, pues mira, os cuento un poquito. Yo eh, toda la vida me, me apasionaba al mundo de la estética uh
1: -huh. y desde
2: muy jovencita, desde los 16, 17 años, ya empecé en, en ese sector, en el sector de, de la estética. Siempre, bueno, empecé a trabajar pues, como todo el mundo, ¿no? Para, para otros y decidí que el día de mañana tendría mi propio salón de belleza. Y bueno, con una socia eh, nos animamos y creamos nuestro, nuestro salón de belleza. Esto tendría yo unos 23, 24 añitos, o sea, súper jovencita. Eh, y bueno, ya han pasado ocho años desde, desde eso y en este momento lo estamos traspasando porque, bueno, a raíz de mi reinvención pues me quiero dedicar 100% a, a, a community manager ahora y vale.
1: especialista en, en eso, en centros de estética. Entonces tú ya desde, esto es algo súper bonito porque cuando encuentras gente así, yo digo que hay poca gente como tú que sabe lo que le apasiona desde muy mmm, temprana edad, ¿no? mm -hmm. porque muchas veces pues, todos los demás pues, sufrimos varias reinvenciones. Pero tú ya lo sabías, o sea, estética es lo tuyo, eh, sí, creaste, claro. empezaste a trabajar para otros, creaste tu negocio y ¿por qué decidiste hacer esta reinvención profesional después de años de tener un negocio propio? Pues por la maternidad principalmente. Uh -huh.
2: Porque sí que es verdad que es un negocio muy bonito, eh, que, me, que me apasiona mucho, pero sí que es cierto que es un trabajo, al final es un servicio, ¿no? Entonces tienes que estar de 9 a 9 de la noche eh, todo el día y, bueno, nuestra idea en un principio era ir delegando eh, el salón, ¿no? Tener más empleadas, pero claro, a raíz de la pandemia y todo nos fue un poquito complicado mantener las empleadas que teníamos y gestionar todo a la vez. Uh -huh. Entonces, pues... Mmm, Claro, no, no me
1: era compatible. ¿Y cómo descubriste ese, esa pasión por las redes sociales? ¿Cómo fue ese, ese cambio, ¿no? ese pequeño salto? Aunque sigues haciendo, eh, te sigues dedicando a lo que te apasiona, sí. pero en otro, en otro, digamos, en otro sector, ¿no? ¿Cómo fue? Pues, ¿Cómo lo descubriste?
2: Pues en un inicio, eh, bueno, yo os conocí, Uh -huh. y, y me encantó, pero lo quería gestionar eh, a nivel solo para mi propio salón. Vale. Entonces, eh, mi idea era, bueno, pues potenciar las redes sociales de mi centro de, de estética, porque sí que veía que otros community managers... Eh, quizá lo hacían genial a nivel de marketing, etcétera, pero de mi sector no, no sabían. Entonces, al final, les acababa como... Eh, les tenía que decir yo todo lo que publicar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, dije, pues, bueno, aprenderé yo a llevar las redes sociales. Y por ahí empezó y cada vez me fue gustando más y dije, esto eh, lo tengo que explotar por algún lado y, y compartirlo, ¿no? Porque hay muchas esteticistas que están en, el, en la misma situación que... Quizá contratan a alguien para que les lleve las redes sociales, pero como son temas muy, eh, bueno, tienes que tener como un cierto conocimiento ¿no? de la materia, eh, pues al final no acababan de encontrar quien les encajara y bueno, vi ahí un nicho
1: muy concreto para dedicarme a ello. Qué bien, o sea que tú empezaste formándote con Mamis Digitales. ¿Tenías algún conocimiento de redes sociales? O sea, ¿tú ya habías eh, contratado antes a algún community manager para tu propia estética sin éxito, no? Eh, bueno, tenía yo a nivel de usuario y, vale. y, y empecé a buscar quién me
2: llevara a las redes sociales. Y, claro, veía que quien, las propuestas que me hacían, pues, que no encajaban porque, claro, al final tenía que pasar yo toda la información y digo, no me ahorran ese tiempo, ¿no? Que, que claro. yo necesito.
1: Vale. Entonces, tú llegaste a Mamis Digitales, te formaste y, y cuando, mientras estudiabas, ¿ya decidiste tengo que ofrecer este servicio porque voy a ayudar a mucha más gente o fue un poco después?
2: Eh, yo te diré que no acabé aún la formación y ya tenía clientas. ¡Wow! Sí, la verdad que, que fue genial porque eh, la idea que yo tenía de solo para mis redes sociales, vi que, ostras, que sí que había ahí una ventana para poder ofrecerlo y, y ayudar pues, a otras compañeras ¿no? de mi sector. Uh -huh. Y por ahí empecé y, y la verdad que ya te digo que no habíamos acabado la formación y yo ya estaba en plan, bueno, mmm, decirme ya las últimas cosas porque es que me tengo que poner ya a, a trabajar. Luego sí que es verdad que me he seguido formando mucho más Uh -huh. Pero sí que solo con, con vuestra formación ya tenía clientas.
1: Qué bien, o sea, tú estuviste, bueno, la formación son, son tres meses, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Al cabo de cuánto ya obtuviste ese, esa primera clienta?
2: Pues ya te digo, pues a, a, a los dos meses o uh -huh. no sé si incluso cuando empecé a poner yo en práctica un poquito todo en mi salón, y, bueno, me empecé a dar un poco a conocer porque vi que podía hacer las, ambas cosas a la vez. Eh,
1: ya es que me contactaban y, ya te digo, yo creo que ni dos meses. ¿Y es, cómo te vinieron esas clientas? O sea, ¿tú empezaste a hacer el boca a boca o fue que tú te abriste ese perfil en redes sociales y la gente empezó a ver la transformación?
2: Me abrí el, eh, un perfil. Porque sí que es verdad que en un inicio solo lo quería para mi negocio, pero cuando vi que, que el tema interesaba y que sí que se movía, eh, lo, lo abrí para ayudar a otras emprendedoras. Y ya te digo que no tenía mm, o sea, nada de tiempo de, abierto y ya tenía, ya
1: tenía clientas. Qué bien, Sandra. Y ahora, cuántos, ¿cuántas clientas tienes? Pues te diría que estamos rondando unas 10.
2: Wow, ¿10? ¿Y tú sola? Sí. Yo sola, yo
1: sola que eso es otro tema que tengo que empezar a delegar o algo porque estoy un poco saturada. Ya te iba a preguntar, ¿cómo haces para organizarte con 10 clientas y tu día a día? Pues, pues voy loca porque primero, eh, en mi negocio anterior,
2: es, eh, lo, lo, tengo el proyecto de traspasarlo, pero aún lo sigo gestionando. O sea que tengo el proyecto anterior y este a la vez. Entonces, pues bueno, y aparte ser mami, claro. Eh, pues muy, tengo que ser muy organizada, eh, he cambiado mucho la mentalidad, he pensado mucho también en mí y en mis prioridades y en las de mi familia y bueno, así me organizo, a lo mejor me levanto a las 5 de la mañana para trabajar, pero como también me lo puedo combinar muy bien, eh, por la tarde estoy disfrutando de mi peque.
1: Es impresionante. O sea, llevas 10 clientes, tu propio negocio y te da tiempo de pasar las tardes con tu peque. O sea, queremos aprender un montón de ti. Eh, Sandra, eh, leí en tu, porque estuve ahí mirando tu perfil de Instagram y leí que eh, tú ya te, te gestionas, ¿no? Como una empresaria. Y esto sí. de hacer vacaciones al 100%, pues tampoco lo haces, ¿no? Leí no. que tu agosto es como 50-50. Cuéntanos un poquito sí. cómo son las vacaciones eh, en casa de Sandra.
2: Pues, yo sí que es verdad que con mi otro negocio sí que era, se tiene que cerrar porque, claro, tienes que estar presencial. Pero la verdad que, que siendo community manager tienes la libertad de coger el portátil o el móvil y trabajar en cualquier parte. Entonces, este verano hemos estado fuera pero yo me llevaba a mi ordenador y trabajaba igual. Uh -huh. Y la verdad que, bueno, te gestionas, o sea, para mí es vital que te puedas gestionar tu tiempo. O sea, uh -huh. era una de los, las cosas básicas que yo considero muy, muy importantes a la hora de conciliación familiar, porque si no es imposible conciliar. Y ya te digo, las vacaciones, pues, un ratito en la piscina disfrutando, cuando los demás echan la siesta, pues, te pones
1: a trabajar. Claro. Al final vas haciendo momen, pequeños momentos, ¿no? Es, sí. es lo que siempre decimos que no bajas la persiana como en no. un negocio tradicional, pero si sí tienes esa flexibilidad de a lo mejor irte más tiempo, ¿no? O estar sí, más tiempo
2: fuera. Es, eso total, sí que es verdad que tienes que estar operativa por si hay cualquier, ¿no? Con Un cliente te, te dice cualquier emergencia o, o muchas veces, oye, que necesito publicar esto porque mira, me ha pasado esto. Bueno, al final tienes que estar para ellos, ¿no? pero sí que te compensa a
1: 100%. He visto también que ofreces servicios de consultoría. ¿Cómo se te ocurrieron todas, cómo fueron saliendo todas estas ideas de servir ¿no? a, a tus clientas de la manera en que ellas tengan esas necesidades?
2: Pues, como yo he estado en la otra parte, yo creo que es a razón de eso, de qué es lo que yo hubiese necesitado en, en cada etapa, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, ofrezco tanto el servicio de gestión de redes sociales como, por ejemplo, asesorías, que quizá quien no se quiere eh, quien no quiere o no puede delegar sus redes sociales todavía a un profesional, sí que es verdad que a lo mejor si le enseñas un poquito ¿no? cómo gestionarlo, pues ellas mismas pues, pueden ir, pueden ir pues eso, trabajando sus redes sociales, ¿no? Entonces hago desde asesorías personalizadas según todo lo que ellas necesitan, gestión de redes, eh, tema de campañas, por ejemplo, la campaña de Navidad, todo esto también lo gestiono. Entonces, bueno, viendo lo que yo necesitaba en según qué momentos, eso es lo que he ofrecido yo en mis servicios.
1: Qué bien, Sandra. Oye, cuéntanos un poco, has mencionado antes que, te has seguido formando y que consideras indispensable, ¿no?, en sí. esta profesión que es tan cambiante, sí, eh, sí. seguir invirtiendo en ti. Cuéntanos un poquito en qué cosas te has formado y qué te han aportado. Pues me he formado, te diré que aparte me encanta aprender, o sea, me he formado
2: muy variopinto, un poquito de todo. Sobre todo, yo me especialicé un poquito más en Instagram uh -huh. eh, y aparte, en, como me dedico al sector de la belleza, mujeres, etc., en emprendimiento femenino y mucho tema de mentalidad también, que eso me ha ayudado a mí. Porque yo sí que tenía un negocio, pero la mentalidad que yo tenía era totalmente diferente a la que tengo actualmente.
1: ¿Qué, qué cosas dirías que has aprendido de mentalidad que dirías, wow, esto me ha cambiado la forma en que veo las cosas?
2: Pues sobre todo el que tienes que ser muy constante y nunca bajar la guardia si quieres un objetivo y quieres llegar a, a tus metas, a tener éxito, en, bueno, lo que para ti sea el éxito, ¿no? si lo quieres conseguir, eh, tienes que ser muy constante, eh, tienes que ser positiva, mirar siempre hacia adelante y cambiar mucho, el, bueno, en todos los negocios hay crisis, hay altibajos, entonces cuando emprendes, esto es el pan de cada día. Entonces, o cambias tu mentalidad o, o no sirves
1: para emprender. Totalmente. Es verdad que hay veces que es, esperamos que solo con una cosa que hacemos ya vengan los resultados dados, ¿no? Y hay veces uh -huh. que la mentalidad es fundamental. Y lo que has dicho tú, para mí es crucial. O sea, saber que hace falta... Tú lo has dicho, ser positiva, tener esos pensamientos que te van a ayudar a pasar por momentos de bajón y que esos momentos de bajón también te sirven para aprender, ¿no? Cuéntanos algún momento que hayas tenido que dijeses, uff, eh, qué, qué, qué mal lo estoy pasando y qué has aprendido de ese momento.
2: Pues para mí, eh, con el tema de la pandemia, sí que en mi, en mi negocio fue muy complicado, porque claro, es una cosa que encima tú no puedes controlar, porque si es algo que puedes controlar o, o lo puedes gestionar de alguna manera o arreglar, eh, claro, tu mentalidad cambia, pero al no poder hacer nada y, y los pagos te llegan igual y, y claro, eh, es una situación que estás muy limitada. Y sí que es verdad que no lo afronté como debería y hoy en día si me pasara buscaría la parte positiva y cómo hacer crecer mi negocio en esa época de crisis. Que también las épocas de crisis son épocas de cambio y crecimiento lo que pasa que tienes que mirarlo desde el ángulo correcto
1: ¿qué hubieras hecho si, si mmm, se repitiese? que esperemos que no, pero si, no. Si, si, si te volviese a pasar una situación así o si tuvieses que revivir ese momento ¿qué hubieras hecho diferente?
2: pues sobre todo haber eh, pensado eh, cómo poder seguir ofreciendo servicios y poder seguir trabajando desde casa tanto eh, desde un lado como desde el otro porque aunque sean negocios físicos eh, puedes ofrecer, claro luego se me ocurrían ¿no? estas cosas pero puedes ofrecer eh, también asesorías de piel por ejemplo eh, online eh, ahora que tienen tanto tiempo para cuidarse bueno, tenían tanto tiempo para cuidarse en casa eh, marcarles una rutina de belleza o de deporte o alimentación, bueno, mil, se te pueden ocurrir mil cosas lo que pasa que tienes que tener el foco puesto en ello
1: claro Qué, qué importante también es mirar hacia atrás y ver, oye, ¿yo qué puedo aprender de este momento que quizá lo pasé mal? Y, ¿Y cómo puedo tomar acción para cosas que puedo hacer en un futuro? Sandra, has dicho, yo eh, ahora gestionando 10 clientes, tengo que, este, este negocio lo tengo que finalizar y traspasar. Eh, ¿Cómo te ves en un futuro? O sea, ¿cuáles son tus sueños, tus objetivos a, a, a largo plazo?
2: Pues yo principalmente me quiero posicionar mucho más en el sector en el que estoy, o sea, especializarme mucho más en el sector de la belleza. Tengo para el próximo año muchos proyectos en mente uh -huh. eh, y bueno, quiero eso, ¿no? que, que me conozcan sobre todo en ese sector y ayudar a, a emprendedoras que están en ese lado eh, a que no estén solo en su negocio, encerradas en su cabina, sino que, que se expandan un poquito, que se den más a conocer y que aprendan a potenciar pues, todas las, las fases que pueden tener sus, sus negocios. Y, bueno, al nivel personal también me gustaría poder delegar un poquito y, y
1: poder tener aún más tiempo con, con mi familia. Mm, qué bien. Es que estoy eso, pero... <risa> bueno, yo siempre, esto es lo bonito también de, de estar en Mamis Digitales, porque yo siempre lo veo, hay mamis que empiezan a crecer mucho como tú, dicen, oye, no, yo necesito a otra mami que la pueda formar yo y que empiece ya a hacer algunas cosas que, hace, que hago yo para mis clientes y yo, por ejemplo, dirigir la estrategia, ¿no? Entonces, uh -huh. estas son las cosas que al final cuando creces dices, venga, necesito equipo, ¿no? Sí, y total. Estoy... Sí, sí, es importantísimo porque yo no sé cómo lo haces, ¿eh? Yo no había conocido yeah. a una mami que tenga 10 clientes de un negocio que tienes que ser súper organizada, segurísimo. Y eso, sí, ¿no? eso sí que lo tengo. Es que si no, no podrías sacarlo adelante. Eh, Sandra, cuéntanos, mmm, porque seguro que alguna mujer, alguna madre que esté escuchando ahora está pensando qué bien que lo ha hecho no a la hora de especializarse en un nicho, ¿no? Mm. ¿Qué te ha, ¿Tú crees que es indispensable eh, tener un nicho para poder después decir que eres community manager especializada en algo? O sea, ¿qué te ha aportado a ti tener ese nicho?
2: Eh, yo creo que o sea, el éxito que he tenido, entre comillas, eh, ha sido por especializarme. Si yo no me hubiera especializado en lo que yo conozco y en mi sector, eh, yo creo que no tendría ningún cliente todavía. Porque es muy importante porque hay eh, community managers, hay millones. Lo que pasa que, claro, es lo que me pasaba a mí como clienta. No encontraba a alguien que supiera transmitir realmente lo que es mi profesión. Entonces, al especializarme en eso, directamente, si un centro de estética busca a alguien que le gestione sus redes, va a acudir antes a mí que, que a cualquier otro que, que no tiene ni idea de, de eso. Entonces, yo creo que eh, el éxito 100% de, de este sector y de todos es especializarte en algo. No querer abarcar todo porque es imposible. Y además, incluso hasta en la creación de contenidos que te sale de forma mucho más natural y te cuesta mucho menos. Quizás si yo tuviera, yo que sé, unos negocios de los que no tengo ni idea, no podría llevar 10 porque no sabría, no sabría cómo gestionarlos y de qué hablar.
1: Mira, tengo dos preguntas que siempre me hacen las mamis cuando les digo lo que acabas de decir tú que me encanta que lo refuerces. La primera es, eh, y entonces, ¿qué pasa? ¿Que si me, eh, a, me ciño a un nicho, voy a perder oportunidades en otra parte? Esta sería y, la
0: primera.
2: Para mí, ¿no? Incluso yo te diría que yo eh, siempre digo que solo me dedico a centros de, bueno, de belleza, cosmética, medicina estética y tal, pero aún así me siguen escribiendo otros comercios que no tienen nada que ver. ¿Y dices que no? Me escribe una tienda de ropa, una floristería o... y me dicen, oye, que he visto cómo trabajas y que me gusta y que quiero que me las gestiones. Y soy yo la que digo, no, porque no estoy especializada en tu, en tu sector. Entonces, también yo creo que eso creas mucha
1: más confianza de que te elijan a ti y no y no a otro. Me encanta, Sandra. Y la segunda pregunta es, vale, entonces, yo me dedico a un solo sector, a un nicho en concreto ¿no van a pensar los clientes que me estoy yendo a la competencia? Yo considero que
2: no. ¿Por qué? No, porque igualmente también es muy difícil que, no sé, de la misma zona, de la misma calle, te contacten dos, dos en mi caso, centros de estética igual. A lo mejor tengo eh, cinco en Barcelona, tengo dos en Madrid, tengo tres en Alicante. Entonces, claro, es, es muy complicado. Y realmente... Eh, como En especializarnos nosotros también tienes que especializar ellos. Entonces, cada centro de estética tiene unos puntos fuertes y, uh -huh. y no son competencias, sino yo los considero compañeros. Entonces, eh, cada uno tiene eh, un trocito del pastel para ellos y, y de uno destacas una cosa y de otro destacarás otra. Y al final la clientela, eh, quien es afín a uno irá a uno
1: y quien es afín al otro irá al otro. Me encanta, me encantan tus respuestas. Gracias, Sandra, porque estoy segura que vas, a, que vas a resolver muchas dudas que ya tienen otras mamis. Sandra, ¿en dónde podemos conectar contigo, ver un poco más de tu trabajo, conocer lo que haces?
2: Pues en eh, mi página web, por ejemplo, www.sandradearo.com uh -huh. y por Instagram también me
1: podéis encontrar, eh, sandra.communitymanager. Muy bien, pues pondremos los enlaces dentro de los apuntes del episodio de hoy para que podáis contactar con Sandra y conectar con ella. Y Sandra, para eh, terminar esta entrevista, nos encantaría que nos digas las principales lecciones que te ha enseñado tu hijo.
2: Uy, eh, pues mi hijo sobre todo me ha enseñado a priorizar
0: uh -huh. lo
2: que es importante, eh, que aunque tengas otro negocio que también es como tu pequeño al final eh, tienes que dedicarle tiempo y sobre todo eh, en el caso de mi peque, que es un peque con eh, autismo, uh -huh. eh, y claro, necesita mucho tiempo, mucha atención y también me ha enseñado, eh, por su trastorno, a valorar todos esos pequeños eh, avances y cambios y valorar mucho más eh, el tiempo con él.
1: Qué bonito. Pues nos encanta que puedas, que hayas podido también cambiar tu estilo de vida para estar más tiempo con él, que se lo merece. Y, Sandra, te deseamos el mayor de los éxitos y nos encanta verte evolucionar. Gracias por haber estado aquí y haber compartido tu historia. Gracias a ti, Billy. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes...